0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Hola, nuevamente juntos para continuar con nuestra cita diaria de reflexión y meditación en la Palabra de Dios Un capítulo cada día, capítulo tras capítulo hasta quedarnos con la lectura y reflexión de la totalidad de las Sagradas Escrituras. Hoy nos vamos a dedicar al capítulo 31 del Segundo Libro de Crónicas. Pero antes vamos a hacer una oración. Padre nuestro, por favor bendícenos al meditar sobre estos registros de las crónicas para que más allá de estadísticas, de números, de nombres, de geografías, podamos encontrar los principios que, aplicados a nuestra vida, nos alimenten y sustenten. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Después de la celebración de la Pascua, después de largo tiempo de no haber sido, es decir, después de haber celebrado de que Dios los había librado de la esclavitud, en el capítulo 31 del segundo libro de Crónicas, nos dice que hechas esas cosas, todos los que habían estado salieron por las ciudades de Judá a quebrar las estatuas, a destruir las imágenes, a derribar los lugares altos y los altares. Es decir que cuando el culto volvió a centralizarse en Dios y en la alegría de la salvación, entonces ahora ya no había lugar para esas eh, imágenes, estatuas, rituales, servicios y cultos que habían ofrecido a los falsos dioses. Desde versículo 12 en adelante, nos encontramos con la reorganización del servicio de los sacerdotes y levitas, que eran los, que, los sacerdotes quienes ministraban ¿no? en, en el servicio del templo y del santuario, los levitas eran los ministros, los líderes religiosos. Y en esa re reorganización, dice que Ezequías, versículo 2, Ezequías arregló la distribución de sacerdotes y levitas conforme a los turnos, hizo un oficio para las ofrendas, para los sacrificios, para dar gracias, para alabar a Dios. Dice que el rey contribuyó de su propia hacienda para los sacrificios. O sea, el líder es el primero en ofrendar. El líder tiene que dar el ejemplo. Cuando habla, tiene que estar acompañado por su vida. No puede desafiar a los demás a hacer lo que él no está haciendo. Así que el rey contribuyó de su propia hacienda para los servicios de la mañana y de la tarde. Versículo 4, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas. O sea que después de haber dado su contribución, le pidió al pueblo también que haga la contribución. La ofrenda era algo así como una oración especial por reconciliación, por perdón y en señal de gratitud. Cuando el rey y cuando el pueblo ...entregan para el mantenimiento de sacerdotes y levitas... ...la lección que nos están enseñando es que... ...los que se dedican totalmente al ministerio... ...tienen que vivir del ministerio... ...los que se dedican totalmente a la iglesia... ...tienen que vivir de la iglesia... ...ese es el papel de los diezmos en la Biblia... ...los diezmos, que son la décima parte de nuestra ganancia... ...son entregados voluntariamente a la iglesia para el sostén del ministro, del líder, de los religiosos y para todo el accionar de la iglesia en el cumplimiento de la misión que Dios le ha asignado. Y Dios tiene promesas de bendiciones para aquellos que son generosos y fieles en la administración de los recursos, entregando las ofrendas y los diezmos según el mandato bíblico. En el versículo 10, y el sumo sacerdote azarías de la casa de Sadoc contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Dios, hemos comido, nos hemos llenado, no ha sobrado mucho porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Nos ha sobrado mucho y ha quedado esta abundancia de provisiones. Cuando el dar es fiel y generoso, Dios te lo devuelve multiplicado. Hay muchísimas evidencias en la Biblia y muchísimos testimonios de los practicantes de este concepto bíblico que cuando le damos a Dios lo que es de Dios, cuando damos para la iglesia y para el ministerio lo que Dios señaló para la iglesia y para el ministerio, no nos queda menos, no nos hacemos más pobres. Dios multiplica lo que nos queda de manera tal que somos sobrebendecidos por la atención, por el cuidado, por los recursos que Dios dispone para nosotros. Por tal motivo mandó a Ezequías que prepararan depósitos, los prepararon y allí colocaron fielmente las primicias, los diezmos y las cosas consagradas para Dios. En el versículo 20 de este capítulo leemos, De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno recto y verdadero delante de Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. La retribución de la desobediencia es la destrucción. La retribución de la obediencia es la prosperidad. Y uno podría preguntarse cómo estamos nosotros frente a estos temas. Cómo estamos nosotros con nuestro ofrendar para la casa y las cosas de Dios. Cómo estamos nosotros con la entrega de nuestro diezmo para el mantenimiento de las cosas en la iglesia y en el ministerio, cumpliendo la misión que Dios le ha encomendado. Tal vez usted me diga, yo ni asisto a una iglesia, no tengo nada que ver. Aunque no asistamos a una iglesia, recibimos de Dios la vida, la salud, el cuidado, la protección, somos sostenidos por su gracia, recibimos el perdón, recibimos todo. Y ya que recibimos todo de Dios, ¿por qué no darle a Él la parte que Él se reservó y que evidencia nuestra respuesta de amor y gratitud? Pero la vida no es solamente ofrendas y diezmos. El capítulo termina diciendo, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Por eso digo que la vida no es solo ofrenda y diezmos, en todo lo que hacemos tenemos que buscar a Dios. La palabra de Dios tiene orientación para todas las áreas, todos los temas, todos los tiempos y todas las necesidades. Estamos buscando esa orientación en todo. Si usted necesita respuesta para preguntas que tiene y no sabe dónde encontrarlas, entre en contacto con nosotros para que podamos ofrecer la respuesta bíblica a su pregunta. Pero decida hoy que todo cuanto usted emprenda en su vida será de acuerdo a la ley, los mandamientos, la palabra y la voluntad de Dios. Decida hoy que usted va a buscar siempre, prioritariamente, conocer y practicar la voluntad de Dios. Decida hoy. Y desde hoy usted está al amparo de la promesa de Dios que dice, quien lo hace de todo corazón será prosperado. Dígale a Dios ahora, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Gracias Señor por desafiarnos a través de tu palabra, a que en todo lo que emprendamos y hagamos, te busquemos, hagamos tu voluntad y sigamos la indicación de tu palabra. Hemos decidido hacerlo así. Por favor, ahora suple nuestra necesidad y prospéranos con tu bendición. Nada merecemos, pero te rogamos que seas con todos nuestros amigos y hermanos. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos reencontramos mañana